0: Привет, Питер, привет, мир. Сегодня говорим и обсуждаем роман испанского автора Мигеля де Сервантеса «Дон Кихот». Как и многие, до знакомства с рыцарем печального образа, я считал этот роман не стоящим особого внимания, пока не начал знакомиться с произведениями многих классиков. Они все как один ссылаются на роман Мигеля де Сервантеса. Кто-то цитирует его, кто-то ставит в один ряд божественной комедии, полагая, что с человеком не о чем говорить, если он не читал о и Дон Кихота. А согласно исследованиям, проведенным Нобелевским, Нобелевским институтом в 2002 году среди писателей, Дон Кихот Ломанчский был признан лучшим романом за всю историю мировой литературы. После таких отсылок у «Сильного мира» с его результатами исследования я принял решение, что просто обязан прочитать этот роман. В комментариях в Телеграме, когда я анонсировал обсуждение этого романа, я столкнулся с тем, что многие ссылаются на плохой слух автора, в связи с чем они попросту отложили роман, так и не дочитав его. Я хочу отметить, в свою очередь, что во время чтения я не заметил каких-то сложностей в переводе. И если кому интересно, то мой экземпляр романа принадлежит издательству Азбука СПБ в переводе с испанского Энгельгарта. В общем, слово был вполне читаемый, вполне интересный, легко произведение заходит. И я меньше чем за три дня прочитал две части романа и был довольно-таки приятно удивлен. С одной, стороны, с одной стороны, это роман пародийный на произведения других авторов, которые писали о рыцарстве, замках, принцессах, колдунах и драконах. Мигель де Сарвантос просто высмеивает такие произведения своим э, романом «Дон Кихот». Вот. Также мне кажется, что Мигель де Сарвантос этим романом хотел показать бессмысленность подобных произведений о рыцарстве и волшебниках, которые вводят скорее в заблуждение, нежели несут какую-то ценность. Одержимый романами о рыцарях, Дон Кихот принимает решение стать одним из них и отправляется навстречу приключениям во имя любви к это Боской. И, как и любому рыцарю, ему нужен верный спутник и оруженосец, коем он выбрал Санчо Панчеса, человека из рабочих, который сначала отказал нашему рыцарю печального образа, но все же после рассказов о том, что он, обычно Санчо Панца станет губернатором острова и получит вознаграждение от... Дон Кихота соглашается. Первая часть романа рассказывает нам о сумасшествиях и помешательстве старого Дон Кихота. То он борется с великанами, то с призраками, то с родой воинов. И несмотря на заверение своего верного оруженосца, что великаны это мельница, а рода воинов всего лишь сада с пастухами, Дон Кихот продолжает идти к своей мечте. На все возражения Санчо Панца главный герой находит вполне логическое объяснение утверждая, что все это происки злых волшебников, которые пытаются помешать ему завоевать сердце его чистой и красивой принцессы Дульсинея Табоской. Интрига произведения, на мой взгляд, кроется в том, что ты предположить не можешь а, о том, что произойдет дальше, и до конца не веришь, что настолько сумасшедшая идея двух мечтателей может стать реальностью. То есть э, все дело в том, что когда ты читаешь какой-либо роман, ты плюс-минус строишь минус догадки, что может произойти в следующей главе то вот когда ты читаешь Дон Кихота Мигеля де Сервантеса, ты даже представить не можешь, что может произойти в следующей главе. То он может принять медный тазик за шлем великого рыцаря и надеть себе на голову и отправиться путешествовать. То начать бороться с призраками, то варить какое-то зелье, которое исцелит. В общем, каждая глава – это отдельная довольно-таки интересная история с логическим завершением. Но все же наши Дальга посвятили... Нашего айдалиха все же посвятили в рыцаря, пусть и не король, а всего лишь владелец трактира с ночлежкой, которую Дон Кихот принял за замок, а Санчо Панса был вознагражден деньгами, которые они нашли в сумке, брошенной убегающими преступниками. Да что уж там говорить, Дон Кихот даже сразился с реальным львом и одержал победу. Ну, точнее, как одержал победу, лев просто не вышел из клетки, чтобы драться с нашим рыцарем. И даже был вызван Дон Кихот на поединок, на турниры с рыцарем Белой Луны, которого поверх своим копьем и продолжил странствие. Вторая часть романа была написана сразу после выхода первой части, когда рыцарь печального образа обрел среди читателей известность. Во второй части Дон Кихот исполняет свое обещание перед Санчо Панца и делает его губернатором острова, точнее села где Санчо Панса мудро правит, но недолго. Над ним сыграли злую шутку, и, не выдержав правления, он покинул остров и продолжил свое странствие вместе с рыцарем печального образа. Роман э, полон умных мыслей, пословиц и изречений, которыми особенно прославился Санчо Панса. Если роман начинается как повествование двух сумасшедших, которые отправились вслед за своей мечтой, один, чтобы стать рыцарем, а другой, чтобы заработать денег и стать губернатором, то заканчивается он тем, что оба достигли желаемого и стали верными друзьями, которые пережили множество приключений и побоев. Произведение Мигеля де Сервантеса рассказано о том, что какой бы безумной нам ни казалась наша мечта, она вполне осуществима в любом возрасте. И даже если весь мир будет против вас, если все будут смеяться над вами и препятствовать вам, вы не должны отступать, ведь в этом мире нет ничего невозможного. Да, это немного, но это и немало. Ведь если рядом с вами есть преданный друг, который смотрит на этот мир так же, как и вы, то все мечты вполне могут стать реальностью, главное не отступать. Ну и, конечно, этот роман о любви, чистой и неподельная о любви, которая, на мой взгляд, способна пойти на подвиги и даже на крест, если понадобится. Пусть нам сначала кажется, что это роман о жизни глупца, но, поверьте, в конце автор убедит каждого, что это была жизнь мудреца, который не побоялся и смог осуществить свою мечту. Так что не бойтесь мечтать, ведь мечты имеют свойство сбываться. Всем побольше прочитанных страниц и хороших выходных.